0: Dzień dobry Niezbędnik Poligrafa, witam serdecznie Mirosław Pawliński, naszym gościem Zbigniew Bogdan z firmy Emipak i dzisiaj będziemy troszeczkę rozmawiali o szerokiej wstędze, czyli Flexo, inaczej mówiąc pojawi się pewnie w nazwie Marka Soma. Witam Cię Zbyszku serdecznie. Witam serdecznie.
1: Tylko jak to się stało, że sama trafiła do Was? No to musimy cofnąć się o wiele lat, mniej więcej o 20. Soma nie była kompletnie znana ani nam, ani w Polsce. Trochę przez przypadek, przez przedstawiciela czasopisma branżowego, przez grzeczność nazwy nie będę wymieniał, Soma trafiła do nas. Nie wiedzieliśmy, co to jest dokładnie Soma. Pojechaliśmy z bratem bo dwaj prowadzimy firmę od lat, zobaczyliśmy i wtedy nam się otworzyły troszeczkę powieki. No i tak się zaczęła nasza współpraca, która w tej chwili trwa już przez 20 lat. Ale uściśnijmy sama, to przecież jest produkcja czeska. Soma to jest produkcja czeska, tak. I też mieliśmy wątpliwości, jadąc po raz pierwszy, jak Czesi mogą zrobić dobrą maszynę fleksograficzną. Niezłe A pytanie, i, niezłe i, pytanie. I wtedy, i wtedy, patrząc na tą maszynę, troszeczkę oczy nam się otworzyły i zrozumieliśmy, że w sumie tkwi jednak potencjał. I wtedy też zrozumieliśmy, że klienci muszą również jeździć do Somy, żeby ten potencjał zobaczyć na własne na oczy. I tak jest do dzisiaj.
0: A pamiętasz pierwszego klienta, którego już się zawieźli? Pamiętasz e... jego reakcję?
1: Tak. No, tak się złożyło, że firma już funkcjonuje, znaczy tak, ta maszyna cały czas funkcjonuje, tak? Pierwsza sprzedana maszyna, bo została sprzedana wtedy. Ona cały czas pracuje w Polsce, natomiast sama firma zmieniała kilkakrotnie swoją nazwę, właścicieli i tak dalej, więc nie, nie wchodźmy w szczegóły, jaka to była firma. Dzisiaj w Właściciel tej maszyny podjął decyzję o zakupie następnej. Dla nas to jest najważniejszy sygnał, tak? że po 20 latach pracy na maszynie kupuje jednak tej samej firmy pod tą samą marką. W szeroki w szeroki standze, Drugi Zbyszku, chyba jesteście numerem jeden, jakby na to nie patrzeć. No oczywiście zależy jak to liczyć, jak to kalkulować, w jakim okresie, jakie maszyny bierzemy pod uwagę. Jeżeli mówimy o szerokiej wstędze z centralnym cylindrem, jeżeli mówimy o ostatnich pięciu latach, no to nie ukrywam, że możemy chyba mówić o tym, że jesteśmy pod względem ilości sprzedaży maszyn w Polsce numerem jeden.
0: Pandemia ostatnia, numer jeden temat. Powiedz mi, jak
1: wpłynęła na wasz biznes, na wasze działanie tutaj na rynku? No, aktualne bardzo pytanie i ciągle niekończące tematu. Wydawało nam się na samym początku, że to wszystko w stanie. No, to był wielki znak zapytania i niepokój. Ale okazało się, że nie, że branża potrafiła się odnaleźć w tej sytuacji. Mówię ogólnie o branży fleksograficznej, mówię również o działalności czysto handlowej i, i produkcyjnej, tak naszej branży. Paradoksalnie firmy miały więcej zamówień, miały pełne ręce roboty, były kolejne zamówienia na kolejne maszyny, czyli kolejne inwestycje, odnaleźliśmy się jakoś przez te środki komunikacji internetowych. Organizowaliśmy spotkania z klientami, wykorzystując różne do tego możliwości. Mało tego, dochodziło nawet do odbioru maszyn poprzez internet. Klient nie przyjeżdżał do firmy bezpośrednio. Poprzez kamery, poprzez dźwięk odbierana była maszyna i dopiero potem dostarczana. Nie, nie ukrywam, że były pewne momenty, kiedy nie było najlepiej, kiedy były zamknięte granice. Co zrobić z serwisem, tak? jak dotrzeć do klienta z montażem. Nie było prosto. Trzeba było pokonywać szereg różnych formalności, ale sama powiem szczerze, dawała się z tym jakoś radę. Nie wpłynęło to w żaden jakiś negatywny sposób na cały kształt. Kiedy patrzysz na klientów
0: waszych, zauważyłeś pewnie, że w okresie pandemii trochę cierpieli na, na brak materiałów. Jednak zakłócone dostawy materiałów spowodowały, że że nie wiedzieli dokładnie jak mają się zachować, czyli na ile mają kupować na magazyn więcej towaru, jak rozmawiać z klientami, żeby można było ich zabezpieczyć, jeżeli chodzi o produkcję. To może w pewien sposób także was dotykało,
1: czy nie? no W w pewien sposób oczywiście tak. Nie nie znam dokładnie jakie problemy mieli klienci, jeśli chodzi o same materiały. Jakoś sobie z tym radzono. W tej chwili gorsza jest sytuacja. Czemu? Zmieniły się ceny na przykład materiałów, na których firmy drukują. Zmieniły się, wydłużyły terminy dostaw. Nie wszystko da się kupić na Zapas, Terminy dostaw się wydłużyły. Dotyczy to również części jakichś elementów wyposażenia samych maszyn. W tej chwili powiem szczerze jest gorzej niż w okresie szczytu pandemii. tak? Nie, nie wiem z czego to wynika. Może to jest właśnie takie echo tej, tej pandemii.
0: Wróćmy zatem do um, tematu serwisu. To jest naprawdę niezłe wyzwanie utrzymać pozycję lidera i mimo wszystko spełnić wszystkie standardy, które są związane z serwisem, czyli zaopatrzeniem w części, zaopatrzenie w materiały, obsługę bieżącą. Czy mógłbyś powiedzieć coś na ten temat i jak to właśnie wygląda?
1: Rzeczywiście, no to nie jest tak jak na początku, gdzie było kilka maszyn, samych maszyn drukujących w Polsce mamy ponad 50. Do tego dochodzą urządzenia inne typu bobiniarki, laminatory, płyty do naklejenia, urządzenia do naklejenia płyt. Na pewno jeśli chodzi o serwis, dużym plusem naszym jest to, że firma sama znajduje się niedaleko. W związku z czym reakcja serwisu, jeśli ona musi już być, jest szybka i skuteczna, chociażby poprzez szybki dojazd autem, ale oczywiście zdecydowana większość wszystkich interwencji odbywa się przez internet, czyli przez łącze z maszyną i wtedy serwis, jeśli już i jedzie do klienta, wie, po co jedzie, bo wie, co się stało, jeśli w ogóle musi jechać, bo 70% wszystkich interwencji załatwianych jest przez internet. W tej chwili sama nie ogranicza się do tego, że serwis dobrze działa, ale chcemy poprawić również i, i tą stronę. W tym roku wprowadziliśmy system otwartych zleceń, czyli... Z maszyny bezpośrednio można pisać, otwierać zlecenie serwisowe, które jest widoczne tak dla klienta, który to zlecenie otwiera, jak i dla serwisu i cały czas klient ma podgląd, na jakim etapie to zlecenie jest realizowane i dopóki ono nie zostanie zamknięte, Każdy ma do do tego zlecenia dostęp, czyli i strona serwisowa i klient, tak? To naprawdę ułatwia kontakt, przepływ informacji i tak dalej. Super, można tylko pogratulować takiego rozwiązania. A powiedz jeszcze... Dodam tylko, że stosujemy również pakiet serwisowy roczny, który ma kilka różnych poziomów wariantów i w ramach tego pakietu oferujemy pomoc klientowi nie z pełnym przeglądem maszyny. Słuchaj, ale mówimy o
0: serwisie, który zapewnia producent bezpośrednio. Czy to jest tak, że również Wy posiadacie tutaj serwisantów, którzy są w każdej chwili dostępni, żeby można było ewentualnie działać tutaj
1: szybciej niż to mogą zrobić na samym początku powinniśmy powiedzieć, że firma Soma działa na rynku polskim poprzez swojego przedstawiciela, czyli firmę MIPAK. Oczywiście jeśli chodzi o sprawy serwisowe odpowiada za opiekę nad maszyną serwis w Czechach, natomiast firma Soma stworzyła komórkę serwisową w Polsce. Również Soma współpracuje z serwisantami, którzy pracują w firmie EMIPAK. Są osoby przeszkolone do wielu czynności i wspomagają serwis Soma bezpośrednio z, z Polski. Myślę, że te klienci bardzo sobie chwalą tę tą, tą, tą pomoc i to jest kierunek, w którym będziemy się rozwijać bez wątpienia. No, zwłaszcza, że no, maszyn jest sporo na rynku polskim. Pod logo Soma samych maszyn drukujących jest ponad 50. Do tego dochodzą inne urządzenia typu bobiniarki, laminatory, naklejarki płyt drukujących itd. Pandemia powodowała,
0: że wszyscy przeszli na tryb cyfrowy, online spotkania, webinaria, prezentacje. Coś nieco wspomnieliśmy wcześniej w naszej rozmowie na ten temat, natomiast gdybyś mógł teraz kilka słów więcej powiedzieć o prowadzonych właśnie prezentacjach online takich maszyn, urządzeń, jak reagują klienci? Czy jest możliwość na przykład zadawania pytań, czy w ogóle zwracają się do Was z dodatkowymi
1: pytaniami? Proszę bardzo. Mamy spore doświadczenie pod tym względem. I powiem tak, na samym początku było to niezwykle niezwykła ciekawa forma dla, dla klientów, coś nowego. Sami nie chcieli jeździć. Wyszliśmy z propozycją, która przyjęła się. Mieliśmy spotkania dotyczące prezentacji maszyny, czyli taki otwarty. Otwarte dni poprzez internet, gdzie logowało się ponad tysiąc osób, klientów z całego świata, w tym również z Polski. Były oczywiście pewne wpadki techniczne, bo staraliśmy się nasze prezentacje tłumaczyć na języki danego kraju, bo nasze transmisje były w wielu krajach prowadzone. Nie tylko w Polsce. Ja starałem się tłumaczyć na język polski, to co widać było przez kamery. Czasami technika pokazywała swoje, nie nie zawsze to było perfekcyjnie, ale w pewien sposób się sprawdzało i przynosiło rezultaty. Klienci się kontaktowali. Z tym zadawaniem pytań jest pewien kłopot, ponieważ ja mogłem tłumaczyć prezentację na język polski, ale już pytań od klientów nie mogłem słyszeć ani ich udzielać. W związku z czym przechodziliśmy potem na kontakty bezpośrednie z klientami telefoniczne czy mailowe. Ale klienci mogli zadawać pytania przez tak zwany czat. Tak? Wszystko jasne.
0: A powiedz mi, po tych prezentacjach, do Was z powrotem klienci wracali z pytaniami o konkretne rzeczy, o konkretne rozwiązania techniczne,
1: technologiczne. Tak, oczywiście, no wszystkiego nie da się pokazać kamerą. Klienci jednak chcą bezpośredniego kontaktu. To, co powiedziałem na samym początku, bez wizyty w sumie ciężko sprzedać maszynę i po pewnych trudnościach, które były, no w tej chwili można powiedzieć, że wróciliśmy do, do normy. Klienci już nas odwiedzają. My odwiedzamy klientów, wcześniej była pewna blokada pod tym względem. Chcieliśmy nawet zorganizować dzień otwarty już w tak zwanym trybie standardowym, czyli zapraszając klientów do nas. No i tutaj troszkę nam się nie powiodło ostatnim razem, ponieważ zaproszeni klienci jednak nie wszyscy odważyli się na to, żeby przyjechać w większej grupie, tak żeby spotkać się w większej grupie i no, musieliśmy ograniczyć się tylko do wersji internetowej, ale cały czas chodzi nam po głowie to, żeby wrócić do standardu.
0: Rozwiązania technologiczne teraz w sumie, o którym mógłbyś powiedzieć kilka słów, takim naprawdę, na które Ty zwróciłeś samą
1: uwagę i Ciebie zaskoczyło. No, wszedłeś na temat rzekę. ma od lat mnie zaskakuje. Ilością różnych rozwiązań technicznych, technologicznych korzysta ze wszystkiego, co jest dostępne, najnowszego na, na świecie, a do tego dodaje własną jakąś myśl własne rozwiązania konstrukcyjne, które są mocną stroną Somy. I jednocześnie Soma, jak to Czesi, oferujemy szereg tak zwanych rozwiązań sprytnych. Sprytnych. Ja no, nie chciałbym tutaj rozszerzać tematu bardzo, ale podam kilka przykładów. Jednym z takich sprytnych rozwiązań, rozwiązań jest tak zwany cartridge farbowy, który... Wymyśliła Soma, a pozwala drukować bardzo niewielką ilością drogiej farby. Cały zespół farbowy w postaci miniatury wieszane na komorze raklowej. No Ale to nie jest tylko to. Uchylane komory, przepraszam, głowice suszące, które ułatwiają dostęp do centralnego cylindra. Jest czyszczenie centralnego cylindra, specjalna konstrukcja wymyślona, skonstruowana przez Somę. Ale oczywiście są rozwiązania najnowsze, z których możemy być dumni. Do do takich rozwiązań należy na przykład połączenie automatycznego naklejania płyt drukujących z systemem skanowania, czyli takie dwa w jednym, bo są firmy, które oferują takie urządzenia i systemy oddzielnie. My oferujemy dwa w jednym. W jednym urządzeniu naklejamy automatycznie płytę i ją skanujemy, co potem jest wykorzystywane do w pełni automatycznego ustawiania samego druku. Informacja nie, nie ze skanowani- kłopotów, przepraszam, że wyjdę tak w słowo. Nie Informacja jest przekazywana poprzez chip umieszczony na tulei drukowej i maszyna odczytuje skanowanie tak pod względem samej powierzchni, co służy do ustawiania automatycznego docisków i również ustawiania pasowania registra. To naprawdę działa. Mało tego, no jeśli mówimy o tych sprytnych rozwiązaniach, znaczy to właśnie rozwiązanie sama miała zaprezentować na targach Drupa jako coś zupełnie nowego, wyprzedzając trochę konkurencję, no niestety targi się nie odbyły, w tej chwili promujemy to, to urządzenie, już takie urządzenie pracuje w Polsce, są kolejni klienci, którzy to zamówili, bo naprawdę to bardzo klientów interesuje. No, mamy proces ustawienia druku, który się odbywa bez y, y, operatora i po naciśnięciu przycisku start, maszyna drukuje, register mamy spasowany, dociski mamy ustawione, można powiedzieć bajka. Yy, I to działa. Na zero metrach bieżących wstęgi z kłopotami ustawianiem tego druku, yy, marnowaniem materiału i tak dalej.
0: I to jest temat, o którym porozmawiamy następnym razem. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Szeroka wstęga. Co tak naprawdę drukujemy na szerokiej
1: wstędze? Cały zakres materiałów, począwszy od folii, to jest oczywiste, tak? Nie będę wymieniał typów, rodzajów folii, ale drukujemy również materiały biodegradowalne, które nie zawsze nazywane są folią i drukujemy papier. Dzisiaj to jest bardzo modny materiał. Eee, przepraszam za sformułowanie modny, ale tak to jest. Bardziej ekologiczny, Naszy... tak? Bo, bo tak, pojawia się magiczne słowo ekologia eee, i papier jest materiałem ekologicznym. tak? Naszym gościem Zbigniew Bochtan z firmy
0: Emipak, niezbędnik poligrafa. Ja nazywam się Mirosław Pawliński. Zapraszam do następnego odcinka. Całość nagrywamy w studio 3 3, 3 świat poligrafii profesjonalnej.